0: Olá, e bem-vindos a 8NUT, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta de hoje é, dá pra pensar demais? Agora, Peter, claro que eu fiquei pensando e pensando em como começar esse episódio. Pensei em várias maneiras, não gostei de nenhuma, então vou passar pra ti. Dá pra pensar demais? Acho que não precisa pensar demais, a gente pode começar como sempre, falando o e-mail,
0: oi, arroba, falando que a gente tá nas redes sociais, etc, e agora tu fala sobre a pergunta da
1: semana. Tá certo, não, eu, eu, eu fiquei na dúvida de como começar, e aí eu achei isso uma questão meio engraçada, e eu acho que a gente já vai entrar no tema diretaço, assim, porque às vezes a gente vem com uma introdução, e é e o negócio é o seguinte, cara, como a gente tá falando sobre pensar demais, ou overthinking, que é o termo em inglês que a gente usa pra isso, que é quando pensa, 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 pensa sobre o mesmo assunto, eu fiquei pensando muito sobre o começo e eu comecei a perceber que todas as opções que vinham à minha cabeça de como começar o episódio tinham problemas. Mas é que o fato é que se tu ficar muito tempo pensando sobre um negócio, vai ter problemas. E aí eu pensei, como é que eu comecei os outros 30 episódios? Ah, eu comecei do jeito que veio na minha cabeça. Eu nunca fiquei pensando muito naquilo. E eu nunca tive um problema de fato. Então esses problemas começaram a surgir. Eu acho que eles vieram porque eu fiquei pensando demais nisso, entendeu? É, então, faz sentido essa tua introdução,
0: entre aspas. Porque uma das frases que eu encontrei é justamente do Voltaire, que ele popularizou a frase, perfeito é o inimigo do bom, que a gente conhece muito bem. Assim. Então a gente fica pensando tanto nessa coisa, o que, que vai fazer, como é que vai fazer, como é que eu introduzo o episódio, e aí tu acaba não fazendo nada, que talvez qualquer uma das tuas opções eram boas o suficiente pra gente começar aqui, e, e solucionariam o nosso problema, digamos assim. Mas tu ficou pensando tanto que tu transformou isso num problema porque tu queria chegar numa solução perfeita que é inalcançável.
1: Tá, mas aí também tem o outro lado, né? Se eu começasse o episódio sem pensar nem um pouco, se eu tivesse feito uma pesquisa sobre o assunto, mas não tivesse pensado em como que a gente vai introduzir, em como que a gente vai entrar, de repente eu teria começado falando ou de uma coisa que ninguém não ia nem saber do que eu tava falando, ou falando alguma coisa desnecessária. Então eu acho que existe um meio termo, eu acho que essa pergunta é mais interessante do que ela parece. Quando a gente fala sobre pensar demais, a gente vai direto pro overthinking, que é ficar ruminando a mesma coisa o tempo todo não chegar a lugar nenhum. Mas na verdade isso é só um extremo do espectro, onde o outro extremo também é perigoso. É, legal, legal ter tocado nisso, porque eu comecei a pesquisa justamente
0: buscando por overthinking, que é esse termo em inglês que se usa quase como uma gíria para se referir a pensar demais. E aí eu queria encontrar artigos com um pouco mais de fundamento, assim, com algum fundamento científico. E é muito difícil encontrar usando overthinking. Talvez porque é de novo assim uma gíria, sabe? Até existem registros de uso dessa palavra desde os anos 70 mas ela não é usada academicamente, ou pelo menos não muito. E aí pesquisando assim, meio em paralelo, eu acabei encontrando um termo que se usa bastante para definir isso, que é a ideia de paralisia por análise. Você fica tentando analisar tanto um assunto que fica paralisado e não consegue tomar uma decisão. tu fica com medo de cometer algum erro ou com algum medo do que pode acontecer depois da solução que tu encontrado, fica criando pesos diferentes e irrealistas para os potenciais resultados disso. E esse desequilíbrio seria, assim, essa paralisia que é causada. E aí ainda teria o outro extremo, que é a ideia de acabar sendo extinto por instinto. Que é onde, tipo, tu não pensa nem um pouco, toma uma decisão sem pensar em nada, por puro instinto. E aí tu acaba se extinguindo porque tu teve uma decisão muito ruim. Simplesmente por uma reação que tu teve ali sem pensar muito. Então é bem essa questão, assim, a gente tem os extremos que é, tipo... Causar um problema pra ti porque tu não pensou em nada Ou ficar paralisado por pensar demais Então a gente tem que chegar nesse meio termo, digamos assim
1: Esse assunto me lembra muito um diálogo Que eu vi num programa de televisão que eu gosto bastante Que é o Impractical Jokers Eu até te mandei uns vídeos deles, acho que tu não gostou Tudo bem, é um humor refinado, não espero que todo mundo vá gostar <risos> Que um deles fala pro outro assim Eu acho que tu não curte a vida o tanto quanto tu deveria E aí ele responde assim Esse cara é super preocupado com tudo e tal E ele responde assim, eu concordo mas eu acho que vocês não se preocupam com a vida tanto quanto vocês deveriam. E eu achei sensacional essa fala, porque ele tá dizendo eu sei, eu sei que eu penso demais, mas eu acho que eu tô certo. E, e eu acho que o overthinking tem isso com ele. Quando tu fica viajando nessas ideias, por mais surreais que elas sejam, por mais que elas estejam te prendendo, tu tem certeza absoluta de que aquilo que tu tá fazendo é um serviço pra ti, é uma coisa que tu precisa fazer e que vai te trazer resultados excelentes. A gente fala muito, Peter, sobre enganar o nosso cérebro, né, pra ser mais produtivo, pra relaxar, pra fazer não sei o quê. E o overthinking é justamente o contrário, o overthinking é o teu cérebro te enganando, te dizendo que tu precisa se preocupar com aquilo ali, que tu precisa elencar todos os cenários, e te convencendo da possibilidade de alguns cenários que, na verdade, são surreais, que eles não vão acontecer de maneira nenhuma. Outra frase que eu achei muito interessante é, é preocupação finge ser necessária, mas não serve propósito nenhum. Eu gostei muito dessa frase porque é justamente disso que eu tô falando. É uma maneira do teu cérebro te convencer que não, para, tu precisa elencar 25, 30 cenários. Cara, 28 deles são impossíveis, não vão acontecer. Pensa nos dois que interessam. Não, mas vai que... Vai que... E aí tem muito disso dessa paralisia que tu comentou e tu falou de não tomar uma decisão por estar tá preocupado com o que vai acontecer depois e aí, cara, tu não consegue nem saber se os fatos que estão acontecendo no presente vão ser bons ou ruins pra ti. Tem uma historinha do cara que o cavalo foge, aí os vizinhos falam Ah, que pena, mas aí o cavalo volta com outros dois cavalos, aí o vizinho fala Ah, que bom, mas aí o filho do cara cai do cavalo, daí Ah, que pena Mas aí ele não vai pra guerra porque ele quebrou a perna, daí Ah, que bom Tipo, tu não sabe nem o que tá acontecendo, se é bom ou ruim, imagina as coisas do futuro Não tem como saber, entendeu? Então é um gasto de energia que acaba não nos levando a lugar nenhum De novo, eu tô falando do extremo, eu não tô dizendo A gente não deve pensar em nada Vamos deixar isso bem claro, mas é que esse extremo de, do tipo, tu tá numa situação que tu deveria usar, sei lá, 20 minutos para elencar os cenários e duas horas para pensar de fato, a fundo, nos cenários que vão importar. O overthinking é, ao invés de tu usar 20 minutos para elencar cenário, tu usar, sei lá, 60. E ficar se preparando pros cenários que tu acabou elencando porque tu te forçou a elencar cenários que não são nem realistas. Ou então usar as três horas inteiras só pensando em coisas que talvez poderiam, se acontecer, que, que são coisas que nunca vão chegar. eu acho que esse aí que é o problema, isso aí que é quando a gente começa a entrar em overthinking de fato. É sim, com certeza. E
0: uma coisa também que eu fiquei pensando durante a pesquisa é que me lembrou um pouco algumas coisas que a gente pesquisou para o episódio sobre o bloqueio criativo. Uhum. Que as, algumas coisas são meio que o oposto, meio que sendo igual ao mesmo tempo. Porque no bloqueio criativo tu tá tentando pensar sobre alguma coisa e tu não consegue. E aqui tu tá tentando tomar uma decisão e tu não consegue porque tu tá pensando demais no teu problema. Então é meio que o oposto, assim. Um tu tá pensando muito na solução e não consegue pensar no problema. E aqui tu tá pensando muito no problema e não consegue chegar na solução, sabe? E até um exemplo que eu acho legal, já que tu citou um comediante, tem um outro que eu gosto muito que é o Dimitri Martin. Eu te mandei até o vídeo dele. Sim. Que eu acho que ilustra bem essa ideia de overthinking, assim, que ele... Tá contando num discurso dele, assim, de... Ah, sabe, eu acho que eu tenho a tendência a pensar demais nas coisas. Mas será que eu penso demais nas coisas? Quanto pensar é pensar demais? Será que eu tô pensando demais agora? Será que conta como pensar demais se eu tô falando sobre pensar demais? Então é meio que essa a ideia, assim. Ele não chega a conclusão nenhuma, ele fica ali só se fazendo perguntas e a, a discussão não avança, porque ele fica só se questionando e se questionando e, e não sai do lugar, sabe?
1: Sim, eu assisti, esse, eu assisti esse show inteiro dele, na verdade, eu acho ele muito bom, e essa piada realmente é muito engraçada quando ele começa nessas de ah, mas será que, será que, será que... E uma coisa que eu tava pensando, Peter, e eu tava lendo sobre isso e fiquei pensando e pensando e pensando e ruminando nessa ideia, é que sempre que a gente começa a elencar esses cenários e pensar em tudo que pode acontecer, sei lá, vamos, vamos pegar um exemplo bem palpável, assim ah, será que eu devo aplicar para um emprego novo? Cara, tu tem duas opções, que é o sim ou não, se tu escolheu um não, nada vai acontecer. Se tu escolheu um sim, ou tu vai conseguir um emprego ou tu não vai. são Literalmente são três caminhos. E a pessoa começa a pensar em um monte de coisa. E aí o que, que acontece quando tu pensa nesse monte de coisa e tu elenca todas as possibilidades e tu vai lá e aplica pro negócio? O que, que vai acontecer? Dos milhares de cenários que tu imaginou, só um deles vai acontecer. Isso é fato. A não ser que tu venha falar, sei lá, de universo paralelo, alguma coisa assim, física quântica e sei lá o quê. Mas na tua frente ali, de fato, na tua vida, no teu presente, um deles vai acontecer ou nenhum. E isso é sempre, isso é todas as vezes que tu tomar uma decisão, um dos cenários que tu escolheu vai acontecer. E aí depois, quando tu vai tomar uma decisão de novo, dali a sei lá, um mês, tu vai usar a mesma tática de elencar milhares, sabendo que... É tipo, sei lá, tu vai pra um lugar horrível tirar férias, tu odeia, tu gastou um monte, aí no ano seguinte tu vai pro mesmo lugar. Não, tu não vai, porque tu viu que não deu certo, não é pra ti. Mas overthinking é um negócio que a gente percebe, cara. É fácil de perceber que tu foi longe demais. Mas quando tu chega nessa mesma situação, tu faz de novo. Por que, que a gente continua usando essa tática? E outra coisa é que de todos os cenários que a gente elenca, normalmente o pior possível é bem menos pior do que a gente imagina. Pra maioria das decisões que a gente vai tomar, a gente fica pensando que o pior cenário vai ser horrível. Tipo, nesse exemplo que eu citei, por exemplo, o pior cenário que pode acontecer, cara, é tu não receber uma resposta. Que é o que acontece na maioria das aplicações de vaga vale, que a pessoa faz na vida. E esse é o pior cenário, então não tem por que ir além disso imaginar. Ai, ah, mas e se eu conseguir um emprego? E aí eu chego lá, e aí a minha cadeira faz um barulho estranho e todo e Cara, não vai acontecer isso, velho. E aí eu tô falando isso como se eu fosse o professor do assunto, e aí essa semana eu caí nessa armadilha e eu caí muito fundo. E eu até anotei aqui. Deixa eu, deixa eu te contar. O que aconteceu essa semana foi o seguinte. Eu, como eu já falei em outro episódio, eu, eu fiz um curso pra começar a dar aula de inglês em março, aí o corona chegou, aí a escola fechou, E eu tô sem dar aula de inglês desde então, já tá quase fechando o ano aí, mas tudo bem, não tem problema, eu tô com outro emprego aqui, tranquilo e tal. Mas aí uma amiga minha me contatou esses dias e perguntou assim, ah, eu tenho uma amiga que gostaria de fazer aula particular de inglês, tu topa? E, meu, eu congelei, velho, eu falei assim, me dá umas quatro horas pra eu decidir, meu, era só responder assim ou não, sabe, eu vou me dá umas quatro horas. Aí, eu realmente, eu usei quatro horas e eu comecei a elencar cenários, e eu fiquei muito dividido. É óbvio que a resposta era sim, cara. Eu tô querendo fazer isso há um tempão, entendeu? Eu... E me veio umas perguntas tão ridículas na cabeça, Peter, que na hora me pareceram super sérias. E depois que eu percebi quão ridículas elas, elas eram, eu anotei elas pra te dizer as armadilhas que eu caí. Eu não vou ler todas, eu fiz uma lista enorme aqui. Mas, por exemplo, a primeira pergunta que eu botei, mas e se eu passar o preço e ela disser que achou é caro? Velho... Se ela disser que achou caro, ou não deu, ou a gente negocia, ponto, não entra aí. Eu gastei tipo uns 10 minutos nessa pergunta, é uma questão de 5 segundos pra responder. Outras coisas que eu botei aqui, ah, mas será que eu vou passar tema de casa ou não? Cara, olha que desnecessário. Ah, essa aqui é ótima, mas será que eu vou ter conteúdo pra passar? Meu, é só, é lógico que eu vou ter conteúdo pra passar, entendeu? É uma hora por semana, se acabar conteúdo eu procuro na internet, tem bilhões de horas de lições na internet. Aí a mais ridícula que me fez parar de pensar foi, é, se eu estiver dando aula e o meu cachorro latir. <risos> Velho, eu tenho um shih tzu, meu shih não late em casa. Eu tenho um quarto separado onde a porta fica fechada. A gente grava em turnute há 30 semanas e ela nunca latiu durante uma gravação. Aí nessa hora eu percebi, meu, eu tô indo longe demais, isso é ridículo. Só que o mais interessante é que na hora não parece ridículo, na hora parece que tu precisa chegar numa resposta fechada. 100% de certeza para cada uma dessas perguntas. E se tu já chegou, tu precisa encontrar outras perguntas porque tu tá esquecendo de alguma coisa.
0: Não, perfeito. Esse exemplo é ótimo. Porque acontece com vários assuntos, assim. A gente faz isso muito na vida. E é o tipo de coisa que a gente só para para pensar depois que a gente fez todo esse processo de ficar ruminando aquela ideia muitas vezes e não avançar nunca então chega a ser até cômico quando a gente para para pensar depois e tu falou assim, ah, é óbvio que ela vai pensar tal coisa é óbvio que se o valor for alto a gente vai negociar é óbvio que tu tem conteúdo foi ela que demonstrou interesse em aprender então tipo, ela sabe que tu tem o conteúdo para passar para ela então, enfim, a gente fica pensando muito nessas coisas e aí, acho que aqui encaixa bem em uma das coisas que eu pesquisei porque muitas vezes a gente acha que essa ideia de pensar demais está relacionada com incerteza, com a gente não conseguir tomar uma decisão mas eu acho que é bem diferente de a gente simplesmente decidir alguma coisa, tipo, ah, vou viajar para lugar X ou lugar Y. Isso tá ali, faz uma comparação, prós e contras, beleza, toma uma decisão e avança. Mas essa ideia de overthinking, de ficar pensando demais, já vai para um nível além, assim, é quase que uma desconfiança de ti mesmo, assim, tu tá meio que faltando autoconfiança para tomar essa decisão, e tá muito relacionado com ansiedade também. É um sintoma da ansiedade, na verdade, tu ficar pensando e ficar paralisado por ficar pensando, né? Isso foi uma das coisas mais interessantes que eu achei, que é justamente quase um tabu, na verdade, quando a gente pesquisa sobre esse assunto, porque simplesmente parece que ah, o Bruno não consegue simplesmente dizer sim ou não. Que dificuldade ele tem de dizer sim ou não, se ele sabe a resposta. Ele fica falando e fica se respondendo enquanto ele fala. Só que é difícil porque é uma questão muito de ansiedade, assim, é uma decisão, entre aspas, grande pra ti, assim, é, tu tá meio começando uma nova etapa do que tu quer profissionalmente, então tu cria uma ansiedade na tua cabeça e esse se pensar demais é um sintoma, basicamente, não quer dizer que ele é simplesmente decidir sim ou não,
1: sabe? Isso, eu acho que mistura muito com a ansiedade, justamente porque na hora eu não queria admitir, mas é lógico que eu fiquei ansioso dela dizer sim e eu começar a fazer isso. E aí é muito mais fácil tu fingir que não vai dar certo... E começar a procurar obstáculos e colocar obstáculos na tua frente... Do que tu te abrir pro sim ou pro não... Porque o que aconteceu? Quando eu cheguei nessa do cachorro... E eu comecei a rir da minha própria cara... Eu fechei a proposta e mandei na mesma hora... Eu falei, tá meu, chega, tu tá passando a ver... E o que aconteceu? Não passou cinco minutos, ela respondeu que achou caro demais... E que ia procurar outra opção... Então assim... Todos aqueles cenários, todas aquelas opções que eu listei... Não serviam pra absolutamente nada... E eu gostaria só de comentar que algumas das perguntas que eu me fiz foram bem úteis, porque uma das perguntas que eu me fiz foi como é que eu vou começar a primeira aula? E aí eu cheguei numa ideia de fazer uma ligação com ela, e eu botei até em português ou em inglês, a critério da aluna por 15 minutos para entender melhor os objetivos e tal. Isso é uma ideia que, eu, que passou na minha cabeça nesse momento em que eu pensei como começar, então eu acho que serviu para alguma coisa, pelo menos eu ter me perguntado algumas, eu ter levantado algumas questões. Definitivamente não precisava das três horas que eu usei, Pra, pra chegar só nessa, nessa única conclusão. Mas sim, com certeza tem essa questão da, da ansiedade misturada e da falta de confiança. E eu acho confiança, cara, é um assunto que eu adoro. Porque confiança... Conhece aquela frase, né? Fake it till we make. It. Tipo, finge que tu sabe fazer até que uma hora tu vai estar tá fazendo de fato. E confiança, <risos> tipo, se tu fingir que tu tem confiança, tu tem confiança, sabe? Porque tá, eu tenho confiança agora. E aí tu faz um negócio deu errado. Cara, tu tá confiante do que tu fez. Deu errado porque deu errado, Entendeu? Então, confiança é um negócio que devia ser um problema bem menor na vida das pessoas, porque é só tu decidir que tu tem, que tu tem e pronto, não é um negócio que tu precisa aprender ou precisa, sei lá. Mas, enfim, eu acho que a ansiedade, sim, eu acho que a ansiedade é um, é um quesito-chave aqui e a gente esconde a nossa ansiedade atrás dessas perguntas e, a gente, e o nosso cérebro nos convence que as perguntas realmente são importantes e difíceis de ser respondidas, porque, na verdade, ele está com medo da gente admitir as respostas. Né?
0: É, e até um dos artigos científicos que eu encontrei aqui, que eu achei bem interessante, que era justamente uma pesquisa... Tentando entender mais essa ideia de ruminação, que eles chamam na psicologia, que é ficar pensando no mesmo assunto várias vezes. Porque justamente causa essa ansiedade, e é, pode ser visto também como um sintoma da ansiedade, mas também causa muito estresse. Né? Estresse para ti e estresse as pessoas que estão ao redor. Então tu acaba transferindo isso às vezes as outras pessoas, né? Claro, acho que não foi o teu caso, mas por exemplo, tu podia estar tá em casa tentando tomar essa decisão e começar a estressar a tua esposa porque tu não consegue tomar essa decisão e começa a descontar nela, sabe? Isso também acontece muito, assim a gente nem percebe que a gente está transferindo essa nossa preocupação para os outros. E é algo que eu vi que acontece em várias gerações também, né porque um dos pontos que eu vi muito é que essa ideia de ansiedade e esse pensar demais é um reflexo da sociedade moderna, que a gente fica ansioso por causa de toda a situação do mundo atual. Então, a gente cria ansiedades na nossa cabeça e isso se reflete também para ficar ansioso com qualquer decisão que a gente vá tomar, enfim. Eu não sei o que tu acha, assim eu acho que não faz muito sentido... Inclusive, até achei uma tirinha. que eu achei até cômico achar uma tirinha para exemplificar isso. São justamente dois personagens e um deles está trazendo vários estudos que ele encontrou ao longo do tempo. Mas ele vai dando vários exemplos assim, de estudos do passado sobre coisas que a gente costuma pensar demais. Assim, sobre quanto de água eu tenho que tomar ao longo do dia, quanto exercício físico eu tenho que fazer durante a semana. E ele fica trazendo esses estudos e um deles que ele fala assim... Oh, as pessoas da sociedade pré-industrial dormiam cerca de 6 a 7 horas por dia... É tanto quanto hoje a gente acha que isso hoje é um problema porque a sociedade moderna faz com que a gente durma pouco. E aí o outro cara fala, eu acho que tu só tá pensando demais sobre esse assunto, assim. Pensando demais, será que isso é um problema moderno? Ou será que a joda foi inventada por um cara que tava pensando demais sobre como empujar alguma coisa? Mas assim, tem muito essa ideia de a gente achar que pensar demais é algo moderno, mas parece que é uma reação do nosso cérebro natural, é quase instintivo, uma reação à nossa ansiedade a algumas coisas diferentes que a gente tá tentando
1: conseguir, né? Como é que é? O cara que inventou a roda tava pensando demais sobre como empurrar o um negócio para frente. Como é... Então, Peter, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente não tocou ainda. Eu acho que o overthinking, o pensar demais, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, né? Du duas perguntas. Uma pergunta em duas partes. Essa foi a primeira. E a segunda? Tu acha que dá para saber a diferença quando ele é positivo e quando ele é negativo? Ou na tua cabeça sempre parece que ele é positivo?
0: Uh, primeiro que sim, eu acho que tem aspectos positivos, que nem a gente falou bem no comecinho ali tem esse meio termo que tem que encontrar, os aspectos negativos são justamente essa ideia de ficar ruminando e a preocupação que a gente fica ali alimentando essa ansiedade mas a gente tem obviamente os aspectos positivos que é a gente tipo, passar por um processo emocional quando a gente vai tomar alguma decisão que seja grande, a gente tá estimulando a solução de problemas quando a gente tá fazendo isso, e a gente tá fazendo a nossa cabeça pensar, assim tá fazendo a roda girar, então tem aspectos positivos e negativos. Mas aí tem essa armadilha, porque eu acho que muitas vezes a gente não sabe ou não percebe essa linha de quando a gente começa a pensar demais sobre o assunto e começa a passar pro lado negativo, assim. Talvez seja uma linha muito turva. E aí a gente cai nessa armadilha e quando vê a gente já tá nessa espiral de pecar pensando e pensando e pensando e pensando. Tá, entendi.
1: E eu, e eu tinha outra pergunta aqui sobre o que você falando antes, sobre a ansiedade, que não ficou muito claro para mim, a tua visão. Não sei se você tem uma visão definida sobre isso. Mas tu acha que a ansiedade perante a uma decisão, perante a um problema, uma situação, leva a pensar demais? Ou tu acha que pensar demais antes de tomar uma decisão gera ansiedade? Eu sei que uma coisa alimenta a outra, eu sei que elas, que elas se alimentam ali, que viram um círculo vicioso, mas o que, que tu acha que causa, o que, que tu acha que dá o pontapé inicial? É a ansiedade ou ao é o pensar demais?
0: É, essa é uma pergunta muito difícil, eu acho que a ansiedade é um assunto extremamente complexo, assim para o campo da psicologia como um todo, assim, então... Sinceramente, eu não me sinto nem muito confortável entrar a fundo nisso. assim Mas do pouco que eu pesquisei, me parece que essa ideia de ficar pensando e ruminando é um sintoma para quem tem, de fato, uma ansiedade mais profunda. assim E parece que sim, parece
1: que sim. É, eu tava assistindo uns vídeos sobre ansiedade, e aí eu fui mais a fundo no Rabbit Hole, comecei a assistir sobre ataques de pânico e não sei o quê. E é um assunto bem interessante, mas de fato eu acho que teria que ter uma pesquisa bem mais profundo antes da gente querer entrar de cabeça nessa. Tá, mas agora voltando ao nosso assunto principal aqui, focando mais em soluções do que em problemas, que foi um ponto que tu citou ali mais pra trás. Como é que faz pra identificar o overthinking? Como é que faz pra parar esse processo de pensar bem mais do que a gente precisa? Porque tem, tem maneiras, tem técnicas, né, de dar uma, uma pausa nisso aí tudo.
0: Tem, tem técnicas, e é até curioso, assim, algumas técnicas que eu encontrei, porque são algumas coisas que a gente já comentou em outros episódios, na verdade, e de novo, foram algumas coisas que eu vi naquele episódio... ...sobre bloqueio criativo, assim, que às vezes a solução é a mesma... chega a ser até irônico, digamos assim. Uma das coisas que eu vi, por exemplo, é a gente achar distrações... ...então a gente vai fazer outra coisa para não pensar no que a gente está pensando agora... ...e talvez nesse meio tempo a gente chegue numa solução sem querer... ...que é o que a gente falava também para o bloqueio criativo, assim... ...vai fazer outra coisa que aí sem querer tu vai chegar na solução que tu quer. Então é um pouco se distrair desse ciclo, tentar sair dessa espiral e dar um passo atrás... Uh, outras coisas que eu vi é, por exemplo, melhorar a rotina. Então a gente fez também um episódio sobre rotina. Então, ter uma rotina bem clara, bem estruturada e que faça sentido para a tua vida também te ajuda a reduzir essas ansiedades. E algumas coisas né, que são mais desafiadoras, assim, desafiar a ti mesmo para te se sentir mais confortável com cometer erros. Que esse foi um dos pontos que eu achei mais interessantes, assim, que é para te buscar coisas na tua vida e até colocá-las na tua rotina, talvez que vão, aos poucos, te deixando mais confortável em cometer erros. Então, talvez praticar algum esporte diferente, onde tu vai cometer erros, uh, talvez aprender algum idioma novo, aprender alguma coisa nova, onde tu sabe que tu vai cometer erros, e tu vai, aos poucos, se sentindo mais confortável com essa ideia, percebendo que errar não é necessariamente algo ruim, né? É algo que vai te ensinar. Então, aí, quando tiver que tomar uma decisão, às vezes, um pouco maior, tu não vai se sentir tão mal, porque está um pouco mais confortável com esse, entre aspas, ambiente, né?
1: Sabe que essa questão da distração que tu levantou aí logo no começo da tua fala, quando eu tava lendo sobre isso, eu li sobre isso há um tempo atrás, na verdade, eu achei que isso significava que no momento que tu tá pensando demais em alguma coisa, tu para e vai te distrair. E aí eu pensava, ah, mas isso é uma solução meio que a, a curto prazo, assim. Mas não é isso, não é isso que eles querem dizer. Na verdade, eu percebi Nessas últimas semanas que passaram, que eu parei de jogar videogame, que era a minha distração preferida. Eu tenho outras também que eu gosto bastante, mas jogar videogame é uma das coisas que eu faço onde a imersão é mais profunda. E eu não joguei nessas últimas semanas. E eu percebi que eu tenho pensado demais nas coisas, bem mais do que eu pensava antes. Eu era um overthinker há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu pensava demais em tudo. Eu mudei bastante isso sobre mim, mas essas últimas semanas eu tenho caído de novo nessa armadilha e eu percebi que a única coisa que eu mudei nessas últimas semanas foi ter parado com a minha distração favorita, digamos assim. Então não é uma, não é uma solução tão de curto prazo, não. Eu acho que se tu tem o hábito de distrair a tua cabeça, de procurar coisas que te desafiem e tal, tu vai consequentemente acabar reduzindo esse hábito de pensar demais nas coisas, não só no momento que tu tá se distraindo, mas em outros momentos também. Outra coisa que tu levantou é da rotina, e aí eu tava assistindo um vídeo do Jordan Peterson, que é um psicólogo meio polêmico, mas era um vídeo bem tranquilo, ele tava só comentando sobre overthinking mesmo. E ele falou que, pra ele, os três itens que param o overthinking, que são a solução, que são o remédio pra isso tudo, é justamente acordar cedo, tomar um café da manhã grande demais. Eu achei muito engraçado essa. Ele falou, se tu já matou tua fome, continua comendo. Não interessa, come um negócio que seja muito grande e fazer exercício regularmente. E essa ele falou que é a receita pra, pra curar o overthinking. E a outra coisa que tu comentou sobre erros ali, eu acho que, eu acho que Peter, a gente se leva a sério demais, assim, como, como seres humanos. Porque uma coisa que, que tá muito forte na cabeça de quem pensa demais é o que, que os outros vão pensar. E a gente já comentou sobre isso no episódio sobre fracasso, e, e acredito que em outros episódios também é um assunto que a gente acha interessante. O que, que os outros vão pensar que os outros Cara, ninguém se importa, velho. No fim das contas, ninguém se importa. Eu fiquei pensando assim, tentando achar uma pessoa. Que eu fique pensando naquela pessoa de vez em quando. E eu não tenho ninguém. isso tu vai perguntar pra outras pessoas... Meu, tu fica pensando nas outras pessoas? Não, velho. Tu vai, no máximo, sei lá, recriar um diálogo que tu teve na tua cabeça. Mas tu não vai ficar pensando na outra pessoa. Tu vai pensar em ti, entendeu? O ser humano pensa em si. No máximo, na tua esposa, na tua família. E não é que a gente seja... Ai, pessoas egoístas, né? Que só sabe olhar pra dentro. Não, isso é normal, cara. Tu vai pensar em ti primeiro, entendeu? A vida é tua, não é do, não é do fulano. Então ninguém vai pensar tanto assim em ti. Não precisa... Tu quer pensar demais num negócio? Beleza, eu vou chegar num ponto que diz assim, não, tranquilo, quer pensar? Pensa, mas faz desse jeito. Então assim, quer pensar? Beleza, mas não cai nessa de, ah, mas o que que fulano vai pensar? Que nem o exemplo que eu citei antes de, ah, mas e se eu conseguir um emprego e chegar lá e as pessoas não gostarem de mim? Velho, ninguém vai dar nem bola que tu chegou lá, entendeu? Não, não, não fica, não cai nessa armadilha, porque, de novo, a gente se leva muito, muito mais a sério do que a gente deveria se levar. Acho que todos esses pontos que a gente trouxe até agora, que são, entre aspas, antídotos
0: pra essa ideia de pensar demais, são bem nessa lógica da gente se sentir mais confortável com nós mesmos, né? Tipo, ter uma rotina bem estabelecida, fazer exercício regularmente, e isso são todas coisas pra gente se sentir mais confortável com nós mesmos, é bem uma questão de autoestima quase, né? E aí com isso a gente vai estar confortável e a gente vai conseguir tomar decisões de uma forma mais confortável também, né? E um outro ponto que eu achei interessante, e esse talvez seja o mais difícil, mas talvez também seja um dos que mais funcione pelo menos lembrando do exemplo que tu trouxe, é simplesmente parar e identificar quando tu tá pensando demais, assim. Quando tu tá ali numa decisão que tu não consegue tomar, para por um segundo e tenta refletir sobre essa ideia. Será que eu tô pensando demais sobre esse assunto? E aí, com isso, talvez seja o suficiente pra te perceber não, realmente, eu tô entrando numa espiral aqui que eu não vou conseguir sair, então eu vou dar um tempo e depois eu volto. E aí tu começa a pensar nesses outros antídotos pra ver se eles te ajudam. Mas acho que assim, é um pouco entender a ideia de overthinking já te
1: ajuda a não ficar pensando demais. E admitir que tu tá caindo nessa armadilha também, né? Que também é um ponto difícil, digamos assim. Do tipo, eu sei o que é overthinking, mas não é o que eu tô fazendo aqui. Eu realmente... Não, não. É sim. Calma. É o que eu tô fazendo. Eu, eu sei o que é Eu vou admitir que é o que eu tô fazendo. Agora, eu acho que existem... Sei lá, se dá pra dividir em dois tipos de overthinking, que é o overthinking pré-decisão, que é, ah, eu preciso tomar uma decisão, eu vou pensar muito... E o overthinking que é mais danoso ainda, que é o tipo, ficar ruminando uma coisa que já passou. E eu acho que esse de ficar ruminando uma coisa que já passou, ele é bem nocivo. Se tu cometeu um erro, se tu fez alguma coisa que tu te arrependeu, é muito importante tu ter aquilo na tua cabeça, tu saber que aquilo aconteceu, por um momento. Porque o que, que é importante dali? É a lição, é o aprendizado, é saber o que, que deu errado, é saber como que tu não vai repetir. Não é a situação em si. Então eu acho que nesse de, de ruminar coisas que, que já aconteceram, o que eu gosto de fazer que eu acho que é uma estratégia que funciona pra mim e eu acho que é uma estratégia boa é o seguinte. Pensa no negócio inteiro, tá? Tira um, um, um periodinho ali do teu dia pra pensar realmente o que aconteceu. Pega uma lição, pega o que tu aprendeu. Escreve ou, ou fala em voz alta pra ti mesmo. Vai no espelho e fala. Cara, tu fez isso errado e tá errado por causa disso. Ou, ou escreve ou sei lá, faz alguma coisa assim. E deu, velho. E aquela situação não existe mais. Porque, de novo, já passou. Tá no passado. passado não existe mais. passado, já dizia o pessoal lá do Rei Leão. passado não existe mais, entendeu? Isso aí já não tem mais. Não, não existe. Atira alguma coisa que realmente vai mudar a tua vida Que vai te ajudar no futuro E abraço, de repente se tu quer escrever a situação inteira Num outro papel, amassar e jogar fora Sei lá, qualquer coisa que funcione pra ti, entendeu Isso aí de anotar o que o que me serve Já é o suficiente pra mim, mas se tu quiser ir um passo além Anota o que não serviu e taca no, na, na churrasqueira, sei lá Botar fogo em papel, não sei Acho que não é muito amigável com o meio ambiente Essa ideia, mas enfim, achar alguma, alguma maneira que, que, que funcione pra ti Pra seguir em frente, tirando só o que serviu E deixando o resto de lado e aí pra, nessa parte de tomar decisões, nessa parte de que realmente tu precisa pensar naquilo, eu tenho duas coisas que eu gosto bastante, o primeiro e eu acho que isso aqui é o principal pra mim, que é o focar em soluções e não em problemas, que é uma coisa que tu já comentou lá no começo, parece balela, parece papinho de, de palestra de cinco minutos, de como mudar sua vida pra sempre, mas não é, cara, isso aí é, é muito real, isso aí, focar em soluções e não em problemas, eu me considero uma pessoa pragmática e eu gosto de me considerar uma pessoa pragmática e eu acho que Buscar a solução e não o um problema é muito bom. Às vezes tu não quer, cara. Às vezes tu quer se sentir mal. Tu quer sentir pena de ti mesmo por uma horinha ali. Tu quer... Ah, minha vida é uma desgraça. E beleza, sabe? E, tipo, as pessoas gostam de ficar assim, sofrendo. Ontem eu tava vendo um podcast das pessoas reclamando muito porque elas trabalham no Fantasma da Ópera e tocam a mesma música há 30 anos. Velho, tu trabalha no maior espetáculo do mundo, se tu quiser tu pode buscar outra coisa, tu ganha um salário super bom, tu tá reclamando, tá? O ser humano gosta de reclamar, gosta de sentir pena de si mesmo, então quer fazer isso, beleza, mas não, não tenha isso como um hábito, entendeu? foca na solução, cara. Não é tão difícil, é só uma questão de virar a chave ali do tipo, eu tô pensando no problema ou na solução? No problema. Tá, beleza, então agora eu vou pensar na solução. Porque senão a gente fica de novo ruminando aquele, aquele problema ali e fica, e fica, e fica, fica. Como se pensar no problema fosse nos levar à solução. E não leva. Entender o problema e buscar a solução. É o que nos leva à solução. Não pensar no problema.
0: Sem perfeito. É bem esse dilema assim, né? A gente ficar pensando demais no problema e não conseguir olhar a solução, porque a gente tá distraído pensando no problema que é, de novo, aquele oposto do bloqueio criativo, né? que a gente fica tão focado na solução que a gente não olha para o problema. Uh, e só uma última dica, e que eu acho que não funciona para todo mundo, mas é uma ideia de que teria que ter uma resposta padrão no teu cérebro para quando tu tem que tomar uma decisão dessas. Então vamos supor que com frequência tu percebe que tu fica pensando demais sobre algumas coisas, então tu estabelece, tá, por padrão, se eu perceber que estou pensando demais é porque eu não quero essa coisa. E eu defini que é isso, assim, se eu pensei demais, tá, então eu não quero, ponto, acabou, tá resolvido. E aí quando chegar um momento em que tu tá tentando tomar uma decisão, tu fica ali, começa a ruminar sobre aquele assunto, tu para pra pensar, não, então se eu tô pensando demais, é porque eu não quero. E aí meio que tu começa uma discussão no teu cérebro que é um pouco diferente, assim, que te faz botar outro ângulo nessa discussão no teu cérebro. Que é tipo, como não? Quem disse que não? Talvez é porque eu quero, ou é porque, não, realmente eu não quero e ponto. Então meio que é uma forma de te fazer dar um passo atrás ou trocar o ponto de vista pra tentar chegar numa solução, assim.
1: Ah, que interessante. Eu já ia dizer que eu achava essa solução meio, meio ruim, porque vai que tu acaba deixando de lado coisas que tu, no fim das contas, ia querer e tu só ficou se enrolando um pouco. Mas aí vem a sua segunda voz, então, na tua cabeça e fala, não, 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 peraí, peraí, aí, eu acho que tu quer sim. Ou então se ela não aparecer porque realmente tu não quer. É uma forma de se forçar
0: a ter um outro ponto de vista, né? Senão tu fica naquele círculo que talvez, dando um passo atrás, resolva.
1: Sim, bem interessante. Uma última dica aqui que eu achei, pelo menos do meu lado, acho que a tua lista está acabando também, para combater o overthinking, é compartimentalizar uma atividade e trabalhar sem lembrar do objetivo final. Aí parece meio estranho, pô, vou trabalhar sem pensar no objetivo, sem pensar no, no resultado final. Porque claro que saber o objetivo é importante, mas às vezes tu precisa fazer um negócio ali, tu tem que colocar as tuas próximas seis horas de trabalho naquilo ali, e aquilo ali não vai te dar um passo enorme em, em direção ao objetivo, mas precisa ser feito. Cara, esquece todo o resto, faz aquilo ali isso é uma técnica bem utilizada para produtividade, quebrar o projeto em várias partes e, e focar numa só. E eu acho que funciona não só para projetos, para trabalho, mas para decisões da vida também. Eu vou fazer isso aqui agora e depois eu penso no resto. E larga o resto, põe o resto para amanhã, entendeu? Abre teu calendário e anota amanhã que eu vou pensar no resto. E aí hoje foca nessa parte aqui que eu quebrei para hoje. Eu acho que isso, isso é uma coisa que eu faço bastante e me ajuda bastante também. Eu terminei de escrever o primeiro volume do meu livro e deu 100 mil palavras e eu comecei a editar. E eu tô editando 500 por dia e vai demorar muito e cada vez que eu penso nisso eu não quero editar e eu já pulei dois dias de edição por causa disso. E eu falei, meu, vamos fazer o seguinte então. Vamos editar o primeiro capítulo. Aí eu terminei. Aí agora eu tô editando o segundo. Há uns pouquinhos. Eu já sei quando que vai terminar 100 mil palavras, mas eu não tô pensando nisso. Eu tô pensando no segundo capítulo, que é o que eu tô editando essa semana. E eu acho que isso ajuda bastante.
0: É, eu acho que é isso, assim. Os últimos pontos que eu tinha eram basicamente os mesmos que tu mencionou. Eu só acho que é importante a gente reforçar essa ideia de que overthinking pode ser um sintoma de ansiedade. Então, sempre procurem um psicólogo quando sentirem a necessidade, não tem por que não, porque, de novo, né? isso pode ser algo mais sério ou que deva ter mais atenção. Assim, aqui a gente está falando num espectro muito mais simples de pensar um pouco demais sobre algumas decisões que a gente tem que tomar no nosso dia a dia. Mas acho que é isso, assim, a gente passou sobre os pontos positivos, os pontos negativos, tem antídotos né? ou métodos para a gente tentar fugir ou ajudar a gente a tomar uma decisão. E para voltar para a pergunta, assim, dá para pensar demais? Dá. E pode ser útil mas também pode ser muito negativo, como a gente viu, né?
1: Dá pra pensar demais, sim, pergunta respondida, mas, Peter, também dá pra pensar de menos, e eu tava pensando aqui em umas coisas que, às vezes, a gente pode pensar de menos, tipo aquela galera que, quando vai pedir uma pizza, fica ensaiando o diálogo na cabeça centenas de vezes antes de pegar o telefone. Não precisa, pode ligar, se tu gaguejar no telefone, ninguém vai se importar, então tem coisas que não precisa pensar. Tem coisas que pensando um pouquinho já resolve, tem várias decisões que eu tirei da minha rotina, eu não decido mais o que, que eu vou vestir, quanto tempo eu vou ficar na rua com o cachorro e o que, que eu vou tomar de café da manhã, porque eu faço a mesma coisa todos os dias de segunda a sexta, não a mesma roupa, mas enfim, tu entendeu, tipo Steve Jobs assim. Eu acho que dá pra pensar o suficiente é um pouco mais que o suficiente às vezes, e eu acho excelente pensar um pouquinho mais que o suficiente, eu acho fantástico encontrar maneiras, aquele clássico de pensar fora da caixa, e também dá pra pensar demais, e aí eu acho que a gente vira uma vaca ruminante, assim como a vaca fica ruminando a grama, a gente fica ruminando os pensamentos. De novo, é fácil de perceber isso, desde que tu esteja procurando por esse tipo de comportamento, e não é tão difícil quanto parece de sair dele, desde que tu esteja disposto a admitir, que tu caiu nessa armadilha que teu cérebro construiu pra ti. E eu só quero encerrar, Peter, lendo uma frase que eu encontrei aqui... sabe que eu adoro essas frases que eu encontro pela internet? Que diz que nós somos os personagens de uma história que contamos a nós mesmos. Nós não somos exatamente a persona que a gente projeta. Nós somos infinitas possibilidades, entendeu? Se tu, se tu é um cara que... Ah, eu sou assim, eu penso demais, não tenho o que fazer, eu sou assim... Não precisa ser... Tu contou pra ti mesmo, a tua vida inteira, a história de que tu é uma pessoa assim. Eu era uma pessoa assim, eu me preocupava demais com tudo, eu percebi, mas por quê? Não precisa? Então eu acho que a gente precisa entender que a gente não é exatamente os personagens que a gente projeta aí pra fora. E pra mim é isso, Peter, eu acho que eu já tô começando a pensar um pouco demais sobre esse assunto, por mim
0: ficamos por aqui. Eu também, já não sei nem mais quanto pensar demais é pensar demais, então acho que a gente para por aqui. Valeu. Valeu.